1: dos mentes se unen para descubrir el potencial de lo que pueden llegar a alcanzar si se cuestionan todo cuando dos maneras de pensar distintas luchan por llegar a acuerdos y conclusiones la vida en su esencia cambia su forma de percibir el mundo cambia la naturaleza de lo inexplicable cambia por eso creemos que que algo
2: sabemos de todo. Hola a todos, gracias de nuevo por estar en este episodio, gracias por darle follow, gracias por seguirnos, gracias por eh, estar pendientes de las redes sociales y por tomarse el tiempo para escuchar estas pláticas que la verdad son bastante interesantes. Tratamos de esforzarnos en traerles temas que sean de actualidad, temas que nos puedan servir en nuestra vida diaria, porque recordamos, algo sabemos de todo. Y voy a darle la bienvenida a mi compañera de fórmula, a Katherine. Hola Katherine, ¿cómo estás? Hola, hola. Un gusto estar nuevamente en un programa más
1: eh, de algo sabemos de todo. Para nosotros es... Súper importante que ustedes sigan del otro lado con nosotros, eh, escuchando cada uno de los temas que les traemos. Eh, el día de hoy, pues, tenemos un invitado súper especial porque vamos a hablar de un tema súper bonito que a mí, en lo personal, me encanta. Me encanta, me encanta, me encanta. Y la verdad es que, sin más preámbulos, lo vamos a presentar
2: para que todo el mundo lo conozca. Hoy tenemos de invitado a José. Él ha tomado la decisión en su vida de... Criar perros, es hasta donde yo entiendo, pero es, se ha convertido en un experto realmente en la crianza de perros y hoy nos va a compartir varios consejos y cómo realmente es este ámbito, cómo realmente nosotros tomamos la decisión de poder criar perros, porque no es lo mismo criar perros en nuestra casa a criar perros de una manera eh, profesional. Así que, José, ¿cómo estás? ¿Cómo te va?
0: Eh, bien, Leonie, muchas gracias, eh, Leonie y Katherine, por, por tomarme en cuenta para, para esta plática que vamos a tener acá entre, entre los tres. Esperemos que sea amena y que sea de, de mucha información para la gente
1: que nos está escuchando, ¿verdad? Bueno, José, gracias por estar acá. Bienvenido una vez más. Eh, como primer punto, pues quisiera que te presentaras y que nos contaras un poquito de tu experiencia en este tema de, de la crianza de perros. ¿Cómo ha sido tu experiencia? ¿Cómo fue que te involucraste en esto? ¿Y cómo es que has sido eh, aprendiendo de este tema?
0: Fíjate, te cuento un poco. Lo eh, no, de los perros ha sido de toda la vida. Mi papá se dedicaba a esto desde, desde que yo tengo memoria. Eh, nunca pasé un año de mi vida Nunca he pasado un año de mi vida Sin un perro ¿Verdad? Eh, teníamos Hemos tenido de muchas, muchas razas eh, Desde perros de compañía Como perros de trabajo eh, uh -huh. Perros de guardia ¿Verdad? Hemos pasado por, por perros de casa ¿Verdad? Entonces Entonces eh, eso, básicamente, yo he vivido entre perros toda la vida. Eh, como te digo, nunca, nunca ha pasado un año en mi vida sin que yo tenga uno o más de un perro. En este caso, en esta etapa de, de mi vida, te puedo decir que tengo una cantidad considerable de, de perros. Vamos casi sobre los diez. ¿Verdad? A la y, la... eh, es todo, es toda, es, es una experiencia increíble porque un animal de compañía que, que es increíble pues no 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 un perro bien equilibrado es ahí sí que aunque se oiga cliché es el mejor amigo del hombre verdad es es, es tan noble lo único que sabe hacer un perro es, es darte amor verdad uh -huh. entonces eh, en esto estoy, me enganché y quiero seguir en esto por mucho tiempo, ¿verdad?
1: Yo creo que mencionábamos algo al inicio de que existen diferencias eh, en los perros, obviamente, ¿verdad? Eh, me gusta mucho que decís eso de que el, que el perro es el mejor amigo del hombre. Yo lo creo así. Yo tengo una perrita y siempre me he inclinado por la raza Schnauzer. Siempre he tenido ¿Ah? Schnauzers entonces creo que es mi raza favorita llegó a mí ese perro como un regalo y a partir de ahí siempre me he inclinado he tenido como tres perros schnauzers y la verdad es que me parecen súper fabulosos su personalidad es súper increíble y creo que que existen diferencias no es lo mismo los criaderos de perros que tener una mascota en tu casa verdad porque realmente mi mascota es un un elemento O un integrante Mejor dicho, más de mi casa Es como una persona más Y es tratado como una persona más En mi casa, entonces quisiera Que me contaras más o menos Qué es un criadero de perros Cuáles son las diferencias, qué diferencias existen En tener un criadero A tener mascotas en casa O si no existen, pues también que nos digas Cómo es que funciona
0: Fíjate que eh... En mi caso no existe ninguna diferencia. Lo único que nosotros, el perro es perro, no es no es una persona, ¿me entendés uh -huh. Yo aparte de, de tener el criadero y todo, eh, soy adiestrador y educador canino, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, te digo, ese es uno de los errores más grandes que uno comete que que humaniza a los perros, ¿verdad? Entonces, eh, 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 la única diferencia que nosotros no humanizamos a los perros, pero el mismo trato, el mismo cariño, el mismo tiempo, todo lo que dedicamos a, a nuestros perros, ¿verdad? La verdad no, no hay ninguna diferencia entre un, un criadero y una, y una mascota, ¿verdad? Hay quienes sí maquilan, se dedican directamente a maquilar perros, ¿verdad? Eh, ese ya es otro tema de, del cual los animalistas y, y rescatistas están en contra de los criadores, pero es por ese tipo de maquilas que se dan, que, que el ciclo de reproducción de un perro es de seis meses y no dejan descansar a la perra, están cada seis meses, cada seis meses, cada seis meses, cada seis meses. no. Nosotros sí tenemos un, un plan de crianza, ¿verdad? Es, un, es, un, es, un, es una crianza responsable, ¿verdad? Ajá. Y tenemos un plan de crianza y tenemos ciclos en los que vamos rotando a las perras para no, no explotar la, al animal, ¿verdad? Sino que sacar un cachorro, sacar una camada cuando en realidad uno necesita un perro, no cuando uno quiere vender perros, ¿me entiendes? Eh, son temas bien complejos entre un creador responsable y una maquila de, de, de perros,
1: ¿verdad? No, no sé si, si me logré explicar ahí. Sí, sí. Eh, y creo que esa parte es fundamental, porque mencionabas algo de, de la gente que se dedica a rescatar eh, perritos eh, las asociaciones eh, anti-maquilas de perros, como lo mencionas. ¿Qué características podrías tú mencionar entonces que debería tener un buen criadero, un criadero responsable? Bueno, para empezar,
0: un plan de crianza, ¿verdad? Un plan de crianza, eh, seleccionar a los perros bien. Uh -huh. ah, vemos que las maquilas de perros, te voy a decir cruzan dos, te voy a poner el ejemplo de las razas que yo manejo, dos bulldog inglés, uh -huh. pero ellos no ven la calidad ni las características ni el estándar racial del perro. Ellos uh -huh. lo que ven es que sea bulldog inglés y que tenga pedigrí y no importa cómo salga el perro físicamente y si sus características no se asemejan al estándar, no importa porque el valor del perro es muy similar al valor de un perro que sí cumple con todos estos estándares, ¿verdad? Uh -huh. Te voy a decir, eh, yo cuando compré mi primera Bulldog Inglés, me tardé un año viendo cachorros y estudiando los pedigrees para poder seleccionar a la perra que, que yo quería para iniciar mi, mi crianza de Bulldog, ¿verdad? y uh -huh. era tan buena perra que me compré dos <risa> era, era tan buena tan buena camada tan buenos perros que que, que, que tenía ese creador que,
1: que le agarré dos, dos hembras, ¿verdad? Uh -huh. ¿Y, y la raza que mencionabas es la única que manejas no yo
0: ahorita eh, tengo bulldog francés Bulldog inglés y Bull Terrier inglés. Esas son las tres razas que yo ahorita estoy manejando y que ya estoy por salir de una raza. Al decir salir no es que me voy a deshacer de los perros, ¿verdad? Uh -huh. Sino que voy a castrar y ya no voy a, ya no voy a oh, tener sí. más de esos perros en, en, mi, en mi criadero, ¿verdad? Eh, te lo digo y te lo cuento acá, es para uno conforme va aprendiendo este estilo de vida, porque es un estilo de vida, vas aprendiendo con qué perros en realidad puedes trabajar y qué perros en realidad se te salen de las manos. El Bull Terrier inglés es un perro muy, muy, de mucha energía, de mucha fuerza, uh -huh. y no lo, muchas veces no lo logras eh, controlar, ¿me entiendes?, por ejemplo, hoy andaba yo en un terreno y me llama mi vecino que el perro se salió a la ah. calle. Entonces tenés que salir del terreno, ir a ver que tu perro esté donde está. El, el, los perros, mis perros, como yo tengo ese, esa formación de adiestración, de adiestramiento, perdón, eh, los perros se salen pero no se van. Se quedan ah. en la puerta, se me esperan a que yo llegue y todo. Pero es una raza, sí, muy activa, muy fuerte. Eh, ellos rompen, vos le podés poner la jaula más fuerte que ellos la van a doblar. Y no les sí. importa hacerse daño con tal de hacer lo que ellos quieren Entonces, para mí... Para mí exacto. Para mí es una raza, ahorita, para mis planes, uh -huh. que ya no, ya no quiero seguir eh, trabajando por eso mismo, porque tengo demasiados perros de compañía que, que no que no requieren tanta atención como esta este tipo de raza que aparte mm. por ser razas poderosas tenés que cansarlos tenés que darles ejercicios de eh, estimulación mental ejercicios eh, físicos para para poder eh, tener al perro Tranquilo,
1: ¿me entendés, Tiene demasiada energía el del de inglés. Uh -huh. Ok, excelente. Eh, ¿Tienen alguna algún cuidado especial, José? Es decir, ¿existe alguna eh, sí. enfermedades que sean usuales en esas razas que estás mencionando? Que, 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 que sean comunes, vamos a decirlo así que se den muchas veces y que, y que hay que tener un cuidado como más especial en ese tipo de razas.
0: Fíjate que en el multiverso inglés lo que se da mucho en el perro, que es eh, en su mayoría en el perro blanco, uh -huh. es eh, sarna de Modésica, que es sarna roja. Es, uh -huh. es por un ácaro que, que esta sarna se les activa. Es bien común que, que le pase a estos perros, te digo. 8 eh, de cada 10 perros blancos van a, van a Van a padecer de esta De esta afección en la piel ¿Verdad? Uh -huh. Uh -huh. Se cura súper rápido y súper fácil Cuando ya sabes Cuando no sabes Es un dolor de cabeza ¿Verdad? Uh -huh. Ahora con el buldo inglés y El buldo el inglés más que todo El problema es como son perros braquicéfalos Son perros chatos Que no uh -huh. tienen mucha trompa les cuesta mucho respirar. Entonces, en lugares calientes como Puerto Barrio, Zacapa, Petén, Chiquimula, los perros pueden sufrir de algún golpe de calor y eso es fatal, ¿verdad? Tenés que saber cómo trabajar también un golpe de calor, ¿verdad? El golpe de calor se lo quitas con hielo, eh, dándole helado, cuando ves en los, cuando empezás a ver los signos de, de, de fatiga en el perro, ¿verdad? Y eso
1: es Pero, eso es signo de fatiga, ¿es todo el tiempo? ¿O es porque hizo una actividad? ¿O es porque está ladrando demasiado y se agita y ya no para de, agitar, de estar agitado? ¿O por qué se da eso? ¿O solo es, más que todo,
0: ajá, eh, es más que todo cuando el perro tiene una actividad física, ¿verdad? Por ejemplo, son perros que no lo puedes sacar a caminar más de un kilómetro, pues. Tienes que salir a caminar con él dos tres cuadras y, y para la casa de regreso, porque por eso mismo el perro se cansa mucho. Y si hay un y si hay demasiado calor, el perro va a tener ese golpe de calor, ¿verdad? Uh -huh. es, como como es, es como una insolación Es como una insolación en los humanos, solo es que más uh -huh. fuerte.
1: Creo que eso es como mi perro ideal, fíjate. Eso de la caminada ¿Sí? de tres cuadras me agradó. ¿Cómo? Ah, Eso sí, de la pues caminada sí. de tres cuadras me agradó. <risa> sí. Eh, voy a preguntarte algo que de repente ha de ser como muy tonto, lo vamos a llamar así, pero tengo mi duda, o sea, Ajá. ¿cada cuánto se debe bañar un perro, José? Yo a mi perra la baño todos los sábados, pero mi perra tiene un... Eh, ella tiene problemas con la piel, su piel es muy delicada. Creo que los snauser tienen ese tipo de, de padecimiento. Y ella, si no la baño, eh, se llena de animalitos y de pulgas o de garrapatas. Y donde la pica el animalito, ahí se le hace una roncha y después se le hace una costra y después se saca sangre. Y después, si ella tiene espacio donde rascarse o morderse de la picadura, se hace desgracia. Oh. Y todo eso. Es horrible, entonces He descubierto que bañarla Por lo menos una vez a la semana Me ayuda mucho a, a cuidarle la piel Y a que ella esté bien, pero ¿Será bueno o no será bueno? Eso lo he descubierto yo con ella No porque el veterinario me lo haya dicho Pero pero tú que tenés tu Criadero, ¿qué recomendás?
0: Pues yo, la verdad Que soy sincero
1: Ni los baño
0: no, sí, sí, los baño, pero no tan <risa> seguido. Yo los baño una vez al mes. Uh -huh. El perro en la piel tiene cierto olor, que es su olor personal, uh -huh. con el que el olor él se va a identificar con otros perros, o, otro, o otros perros lo van a identificar a él. Uh -huh. eh, los problemas, eh, eh, los problemas del olor con el perro no se deben a que el perro esté sucio, sino que es, como te decía, el, el olor de él, de, 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 del perro en sí, ¿verdad? Uh -huh. Ese olor es bien fácil eh, quitarlo, lo, lo quitas. Con, yo, yo siempre aquí en mi escritorio tengo un montón de cosas de perro. Esto uh -huh. es un cepillo, lo cepillas dos, tres veces por semana y se le va el olor, ¿verdad? Ajá. Entonces, mantiene el cebo, la grasita que, que, que le pueda, que pueda tener la piel, y no mantiene ya ese olor. Ahora, eh, lo que me decís con cuestión de si lo haces si lo bañas y todo por cuestión de pulgas y garrapatas o animalitos, eh, yo, yo entiendo y yo he pasado por eso, eh, lo pica la pulga y bota pelo y le queda un oído, O lo pica un zancudo y bota pelo y le queda un oído. hay un producto, hay un producto que es una pastilla que se llama bravecto. Se si la das al perro, le mata ácaro, le mata parásito, le mata pulgas, le mata garrapatas por tres meses. Uh -huh. Entonces, eh, tenés tu perro cubierto por tres meses y son cuatro pastillas al año, ¿verdad? entonces podés usar ese producto para no estar sufriendo con, con ese tema. verdad, yo, yo sí te recomendaría yo en lo personal, eso es lo que hago. Eh, los baño una vez al mes. Y en el caso de los perros blancos que te van a decir, sí, pero el perro blanco se pone amarillo porque no lo bañas. ¿Casaca? Sí, sí, sí y no, pero si no lo cepillas, no le renovas el pelo. Entonces con el cepillado le está renovando el pelo, entonces no hay forma de que el pelo esté amarillo nunca, verdad son cosas que uno va aprendiendo con, con el tiempo, ¿verdad? Pero sí te digo, yo sí no recomiendo ponerle todos esos perfumes y rositos a, a, a los perros porque
1: porque pierden su identidad de perro, ¿me entiendes? Uh -huh. la mía no le pongo nada porque también tiene su olfato como muy sensible y el día que le ponen olorcito, ella pasa el día entero estornudando. A carro, ah, a carro, ah, a carro, sí, horrible. Sí, sí, sí. Y pareciera como que hasta le da alergia así de que la pone más mocosa de lo que generalmente es y pobrecita. A mí la verdad es que me da lástima. Entonces sí, yo... yo sí cuando la llevo a peluquear porque me gusta tenerla así, con su corte bonito, de estilos schnauzer. Eh, si sí les digo, no le pongan ni talcos, ni le pongan olorcito de nada, porque ella es alérgica. Entonces, creo que lo que tú mencionas es bien básico. Uno tiene que aprender a conocer a sus mascotas, eh, ¿Sí? aprender o investigar de las razas que tiene en su casa. Por ejemplo, a mí me encantan los schnauzer, y sé que son muy delicados de la piel... Sé que su, su ladrido es súper alto y te pueden lastimar los oídos, horrible. Eh, o sea, investigo un montón de cosas porque me gusta la raza. Y creo que parte de lo que te decía antes de lo de la responsabilidad es eso, de conocer el animal que tenés, el que vas a criar, el, el, que, el que tenés ahí para, para, para evitar que dañarlo, ¿verdad? Y, y, y tener como, como los cuidados responsables para... Para, para el perro, porque al final es un servido y, y si tenés un perro, es porque es, tenés que ser responsable y lo tenés que cuidar.
0: Y, y, y ahí tocas un, un tema bien importante, que es el conocer la raza que tenés, porque muchas veces compramos perros porque nos gustan, y ya cuando porque los te tenemos qué lindo, en la
1: casa... Yo tengo amigos que, ay, ah, qué lindo, se ve cachurrito, y ya después el gran animalón que no cabe en el mini apartamento donde vive la gente.
0: Va, entonces. Exacto, y, y, y empieza a demandarte eh, lo que el perro genéticamente es. ¿Me entendés? Por ejemplo, un perro que está muy de moda ahorita, que es un perrazo, es el pastor belga. Ajá. Todo el mundo quiere un pastor belga, y se topan a que es una fiera, que el perro necesita acción, necesita trabajo, necesita salir, necesita socializar, necesita actividad, y lo tenés sí. en un apartamento, o en una casa, encerrado en una, una terraza, y que solo subís a darle cariño, o a darle comida, y, y ya, y se acabó, Ajá. exacto, entonces, son perros, que viven infelices y amargados toda toda su vida, pues, ¿me entendés? Uh -huh. Entonces yo siempre que alguien me dice qué perro me aconseja, yo lo primero que le pregunto es para qué lo quiere. Si lo quiere para compañía, pues busque un perro de compañía. Pero si quiere para compañía un perro de trabajo, no, ¿verdad? No, no, no,
2: no va. Yo, yo por eso, fíjate que, que siempre he querido un viejo pastor inglés. Esos son aquellos perros que son bien peludos. Y Pero yo sé que uh -huh. acá en, en Teculután no lo puedo tener porque el calor es demasiado. Y Uy, por sí, sí, sí. Yo tuve un labrador y el labrador a mí se me, se me enfermó de la piel. Y tuve que, que regalarlo a una amiga que vive en la ciudad. Que obviamente el clima es totalmente diferente. Y resultó que la perra esta era diabética. Entonces, yo no sabía sí, pues. diabética, pero eh, esta, esta, esta mi amiga, la que yo se la regalé, tenía ese cuidado de saber de perros. O sea, no de ser profesional, sino de entender qué tipo de perro tenía. Y cuando ella descubrió que era diabética, le empezó a dar un tratamiento. Pero imagínate, yo sin saber que era diabética, con el calor que en el que nosotros vivimos, yo pienso que yo me estaba paseando en el perro y pienso que la me mejor estabas matando yo, exacto y la pienso que la mejor decisión que yo pude tomar fue regalarla a alguien que sí la iba a cuidar uh -huh. sí sí sí
0: totalmente verdad como como hablábamos con Katherine, verdad es es buscar el perro ideal para vos no el perro que te guste verdad uh -huh.
2: No, sí, cabal. Y, y es que, y como decía Catherine, yo tengo que entender que es un ser vivo, que siente, que tiene necesidades y a veces mi propio egoísmo, eh, mi poco, mi, perdón, mi propio ego eh, por querer copiar a los demás, lo que vos decías, lo, la raza que está de moda, eh, me hace eh, comprar perros por, por puro ego, por pura posición. Sí,
1: exacto. A ver, José, si yo me quisiera involucrar en el mundo de la crianza de perros, ¿qué tengo que hacer o qué tengo que saber para, para, para involucrarme en esto, para, para ser creadora de, de perros? Mira,
0: lo primero es seleccionar la raza que quieres criar, ¿verdad? Eh, seleccionar la raza, tienes que estudiar un poco sobre la raza, para saber si podés, uno, con los gastos que implica tener esa raza, uh -huh. y dos, con los gastos eh, que te puede generar el parto del perro. Uh -huh. Porque por lo general uno cree que el perro pare solo, y ahí se acabó. Uh -huh. Ponete en el caso que yo tengo bulldog inglés y bulldog francés, estos perros quedan embarazados por inseminación. No montan. Así. En el caso del francés, algunos montan y algunos no. El inglés no monta. ¿Verdad? Es que los otros eh, son más cabrones. Pesan menos. Pesan menos.
2: Nah, no, los más caso,
0: cabrones, ahí dejémoslo. ¿eh? <risa> Va. Y eh, ponete en el caso de el bulldog inglés y el bulldog francés nacen, nacen por cesárea ¿verdad? Ah, entonces es, es otro costo que tenés Bien. que cubrir ¿verdad? Eh, antes de inseminar al perro tenés que correr con cierre, eh, un examen de citología y otro de progesterona que te van a decir ¿qué día está más fértil la perra? ¿y uh -huh. qué día es el Exacto, donde tenés que llevar al, a la perra con el macho para que hagan la diseminación, ¿verdad? Entonces son gastos y costos que no ven la gente y uh -huh. después ah, hacen cosas que no que no deben hacer, ¿verdad? Pero si te quisieras meter en este en el, en el mundo de los perros hay hay una infinidad de razas con las que puedes trabajar. Yo no estoy en contra de los criaderos de casa. Hay criaderos de casa muy buenos, con instalaciones muy buenas. Uh -huh. Y hay criaderos enormes que no cumplen, pero ni siquiera con los estándares de habitacionales de, para un perro. Uh -huh. Entonces, eh, yo creo que lo que tenés que hacer para hacer para una buena crianza es seleccionar bien, bien a tu perro, si querés hacerlo profesionalmente, hacer, buscar un perro con pedigrí, uh -huh. porque es la única forma de que te garantizas que tu perro es puro, de ahí, aunque te digan los papás tienen pedigrí y él no, entonces no es puro porque no puedes comprobarlo, ¿verdad? Y luego ser muy estricto y muy meticuloso a la hora de seleccionar los cruces. Si tu perro es un perro Ajá. top, no vas a buscar cualquier perro para meterle, ¿me entendés? Porque Ajá. la genética va 50-50, entonces si el macho no es tan bueno, va a perder ese 50% de la calidad de tu perra, ¿verdad? Ajá. Entonces tenés que buscar dos muy buenas... Dos muy buenas eh, opciones, ¿verdad? para, para uh -huh. cruzar ah, no, es, no, no es tan fácil uno considera que es fácil, ay si sí, se pone el pelo se monta y ya parió la perra y ya, no, hay que tener eh, un montón de tienes que, yo cuando me pare una perra, yo tengo un cuarto de parto y yo me voy al cuarto de parto 28 días a atender a los cachorros y a la mamá y ahí uh -huh. duermo y ahí hago todo y te digo, es bien cansado porque es cada dos horas que tenés que estar levantando durante 28 días a vigilar a la perra y a los cachorros,
1: ¿verdad? ¿Por qué los tenés que vigilar? ¿Hay algún peligro de que la perra se coma un cachorrito o lo mate, lo asiste, o algo así? o por, ¿cuál, por, por, ¿por qué muchas veces
0: pasa? Muchas veces pasa que la perra aplasta a los perritos Uh -huh. Má, más que todo en las primerizas uh -huh. Otras Se los comen uh -huh. Porque se los comen Hasta ahorita yo no sé Pero otras se los comen
2: yo, no me imagino que es,
0: que... Ajá. yo me imagino que es Cuando empiezan a comerse la placenta Y el cordón umbilical Que le pegan una mordida además Y uh -huh. Y se fue
1: y creo también que como instinto, ellas saben qué perrito está bueno y qué no, entonces le han de dar sí. como, como matarile así, como, ah, este no se logra, me lo como. No sé, pienso. Sí,
0: esas eso son, eso son algún, algunas de las cosas que por las que tenés que estar pendiente de los perros. Otra es porque se pueden ahogar con la leche más en, en, en estos perros braquicéfalos uh -huh. que no tienen tanta trompa como te explicaba y se les puede regresar la leche por la nariz y hay que trabajarles para sacarles esa lechita uh -huh. eh, control de temperatura porque tienen que tener cierta temperatura uh -huh. si te pasas se pueden deshidratar y si les falta se ponen duros los perros se ponen durísimos y entran como en un calambre y ya no lo recuperas. Entonces, tienes que estar bien pendientes de temperatura
1: y todo eso.
0: Wow, verdad, es es trabajo de 28 días fuerte.
1: Pero, Pero aquí viene una rápido. pregunta. ¿Es eh, con respecto a la raza que nos estás mencionando o, o es sí, todos, siempre, todos los perros? Hay que ¿Yo? estarlos vigilando.
0: Yo lo hago con todos. Yo. ¿Ah? Uh -huh. Pero hay gente que no Hay gente que parió a la perra, ay que lindos y ya ¿Verdad? Pero yo sí me dedico a mis cachorros Pues no, yo te puedo contar De las camadas Que yo he tenido Si mucho Se me han muerto dos perros Y, y no fue por cuestión mía Sino que <coughs> Lo que comentábamos Me dormí en esas dos horas y la perra lo cachó ¿Verdad? No. Pero sí, no se me ha muerto un, ni uno de cachorro, de bebé. Ya cachorrón de mes y medio, sí, se me ha muerto un par más tal vez.
1: ¿Para? Ok, y, y hablando de, de cachorritos, eh, ¿cuándo está un perro, un cachorrito logrado? O sea... ¿Cuándo yo ya se lo puedo dar a la persona? ¿Cuándo yo ya lo puedo poner en venta? O, o no, no sé cómo serían los términos ahí. Lo puedes poner en,
0: en venta desde el primer día que nació para reserva, pero lo mejor es entregarlo a los dos meses que el perro ya cumplió con su ciclo de vacunación, ¿verdad? Que se le pone, se le pone la primera vacuna a los 28 días y Luego se pone la vacuna a los 56 días, la segunda. Entonces ya después de la segunda vacuna, que es una quíntuple, lo puedes entregar. Ajá. Y esa vacuna te cubre parvovirus, coronavirus, eh, un montón de, de, de enfermedades de cachorros. Uh -huh. ¿Verdad? Eh, otra enfermedad que te puede dar a tu cachorro antes de los dos meses es la giardia, la que es por tomar agua agua sucia o agua no purificada. Uh -huh. Y es, es, es como, les cuesta hacer popó y empiezan a defecar sangre. Y eso es criminal con, con los cachorros. Eso te lleva a los cachorros y, pues, en cuestión de días. ¿Verdad? O sea, ya eh, no lo recuperas. Lo recuperas. Lo recuperas. Pero sí tienes que trabajarlos un montón de tiempo.
1: ¿Verdad? Ok. Oye chica, ¿no es así lo más. Estoy impactada, de verdad. Fíjate no, que sí. yo nunca he tenido perras. Solo perros. Ajá. Pero ahora tengo mi, primer, mi primera schnauzer, es una schnauzer Ajá. blanca y traté de, de cruzarla y traje, no sé, la verdad es que me metí a investigar un montón y creo que yo no lo hice bien por, Ajá. no sé, por no haber investigado correctamente, así que eso sí fue mi culpa, eso es lo que yo he, he analizado del proceso cómo fue, pero yo traje al perro a mi casa. A, la casa de, sí. a mi casa para que estuviera aquí con ella. Lo tuve nueve días desde el noveno día que ella estaba en su periodo, te voy a decir. Y Ajá. él estuvo aquí a partir del noveno día que ella estuvo en su periodo, en su fase de, de, de estar sangrando y así. El Ajá. noveno día eh, lo traje a él y él estuvo nueve días con ella. Y sí lo vi que hiciera todo, pero no quedó dos. Y yo estaba muy sí. triste porque yo ya estaba ilusionada, porque dije, voy a ser abuela. Pero no, no
0: sé Sí, es, es, esa es la importancia. Vez, y, y te digo una cosa, esa es la importancia de hacerlo profesionalmente. Porque si te das cuenta, yo te digo que corro dos exámenes para saber el día que Exacto, la perra va a estar más fértil, ¿verdad? Otro sí. es que generalmente es mejor llevar a la perra a dónde está el perro, ¿verdad? Porque el perro es más territorial, entonces el perro se siente más cómodo en su casa que en otra casa.
1: Y ella se vuelve... Al final de cuentas,
0: ahora, todo. al final de cuentas, buenísimo. las hormonas son las hormonas y sí se puede dar la, la monta, ¿verdad? En el caso tuyo, me imagino que pasó el tiempo fértil, porque... Antes se creía que era el noveno día, pero conforme fue evolucionando esto, hay perras que al cuarto día ya están fértiles y al noveno día ya se perdió todo el trabajo, ¿me entiendes? Entonces, es bien importante también eh, muchas veces correr este, estos exámenes. Si en tu lugar de, de, de donde vivís no, no, no hacen los exámenes, pues volver a intentar contando los días y puede hacer que que haya sido por inexperiencia de, de ambos que no se ha dado la monta, porque eso pasa un montón también.
1: Sí, pero ya me dio como cosita, ya no quiero exponerla otra vez a ese traqueteo <risa> porque la verdad es que ella no es muy sociable porque no es una perra que anda en la calle o se relacione con gente, realmente no sale mucho y si sale es tan no sé cómo decirlo, pero ella sale en carro, o, o sea, Sí, sí, sí. lo más que hace con nosotros de salir a caminar y si mira a un perro, eh, el perro que sea, Man. ella cree que es Doberman y se le tira encima al perro y no importa si es chiquito, grande, eh, adulto o lo que sea, ella cree que es Doberman y que lo puede matar, no sé, y, ella, y hay que tener cuidado con eso porque ella lo, se les tira a matarlos, o sea, se pone muy nerviosa y así, y y no o sabe, por eso no la saco mucho porque me da miedo que un día le vaya a hacer algo a un animal o a un niño, porque con la gente adulta no es así, pero con los niños igual, no le agradan los niños y se les tira así de, de odio y, y va pero es, por,
0: pero es por eso mismo y, y lo dijiste cuando empezaste a escribir a tu perra no, no, no hemos hecho mucho porque socialice uh -huh. ¿entendés? al perro hay que socializar si, si el perro es un animal de manada entonces, eh, el perro tiene que, que socializar con otros perros y con otras personas. Porque si no, lo que él va a hacer es eso, que vos ves que él quiere atacar y, ay, y se pone así, es porque nos quiere defender a ustedes. No es que el perro sea agresivo, sino que lo que está haciendo es defendiéndolo, ¿verdad? Entonces, lo, lo que tenés que hacer ahí es trabajo de socialización, ¿verdad? Sacar lamas, mano Sacarla más, sacarla con otros perros,
1: que, que conozca más gente, que y ella es que pueda mi, ver. Y, y es que en mi colonia los perros todos son Rottweilers, todos son Weimarán, o sea, todos son perros grandotes, ¿verdad? Entonces, sí, pues, tal ay, vez perros. los perros no sean así perros que quieran atacarla, porque pero me da miedo que porque ella de verdad... Como que si ella fuera Rodbailer, Bailer, de verdad, ella se les tía, como que es. <risa> Los, y es una eh, mierda. Sí. Y, es,
0: y es característica de la raza, pues, ¿verdad? Ajá. Son perros. Son perros de. Protectores. ¿Cómo? Protectores. Sí, 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 protectores. Y eh, su función es, es la casa. Son perros sí. valientes. esos perros, no, 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 no. Aunque sean pequeños, no, no no conocen el miedo, es, es, es un perro muy valiente, ¿verdad? Uh -huh.
1: Sí, la verdad es que sí, y la verdad es que no lo volvería a hacer, yo creo que la voy a castrar, fíjate, y, y pobrecita, pero pero ya no lo volvería a hacer porque creo que, que no funciona, aparte ya está grande, no es como que sea una perra de tres años humanos, te voy a decir, sino que ella ya tiene seis años de estar con nosotros. no sí, Y hasta este año yo intenté hacerlo porque mi casa no querían, y como ahora yo estoy en mi casa, entonces yo dije, ah bueno, yo voy a intentar. Y creo que fracasé en el intento.
0: Sí, es un perro que ya, ya es adulto, pues. Pero
1: adulto, ajá. Sí, 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 sí. Vuelvo, bueno, pues te quiero hacer una última pregunta. ¿Conoces ay, ay. ¿Ah? O, o sabes de comunidades o asociaciones de criadores de perros en Guatemala que eh, en las que tú estés involucrado o, o conozcas.
0: Sí, asociaciones solo hay una, que ¿verdad? es la que nos rige a todos. Que es Sacangua, es Acangua, de la asociación canófila de Guatemala, de Guatemala, ¿verdad? Ella, esa asociación, es la que nos rige a todos los criadores. Luego está el Ministerio de Agricultura, que es el que te autoriza tu criadero. ¿verdad? Ah, y sí. clubes de razas hay infinidad, ¿verdad? hay club de Bulldog inglés, club de Bulldog francés, club de, de pastor alemán, club de pastor australiano, club de Pomerania, clubes hay un montón, ¿verdad? pero asociaciones que rijan solo existe sí. una en Guatemala
1: ¿Y cómo hace uno para participar de las asociaciones, las asociaciones, perdón, o de los clubes? Para estar en la asociación,
0: lo único que tienes que tener es tu perro eh, con pedigrí. Y eh, la asociación registra a tu perro y te registra a ti como dueña del perro. Uh -huh. Ahora, si ¿sí? querés registrarte como creadora, ¿verdad? Ajá. Tienes que pagar tu registro de criadero y tu registro de los perros, ¿verdad? Y ya, ya, ya te dan un afijo, que es un nombre de tu criadero, que solo puede haber uno en tu, en todo el mundo con el mismo nombre, pues, ¿verdad? Ajá. En mi caso, eh, se llaman Shalakan Bull, que es Xala, donde yo vivo es Jalapa, entonces el, el en eh, eh. Pocomam se dice Chalapa xalapán, mm. entonces, para agregarle el can, solo usé xalá, can, ¿me entendés? Ah, entonces, interesante. Por eso, sí, 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 Qué por interesante eso. Interesante que, por ¿sí? palabra Exactamente, ¿verdad? Eso, sí. esa, esa es, eh, eh, Ahora en los clubes puedes estar teniendo cualquier per, eh, teniendo el perro de la raza que tengas, y ahí sí no importa si lo tenés con registro o no te, o sin registro, puedes pertenecer al club, ¿verdad? Ahora uh -huh. hay clubes que sí son más selectivos, ¿verdad?
1: Y um, estás mencionando que, que estás en Jalapa. ¿Has, has hecho algún Reunión te voy a decir, pero no sé, eh, algún alguna convención o algo así de otras personas que también se dediquen a esto en la región, eh, ¿se ha hecho alguna actividad de esto o nunca se ha realizado, todo ha sido en la ciudad, cómo funciona?
0: Fíjate que año con año hay una hay una feria ganadera en donde la universidad, la San Carlos, eh, organiza una exposición canina, ¿verdad? Uh -huh. Pero, eh, pues, he participado un par de veces y eh, es muy bonito, pero no hay una como comunidad. Hay varias personas acá que sí crían perros, pero no, no hemos tenido la oportunidad de, eh, de hacer esto. Tengo otros amigos en la región que, que sí lo hacen de una forma también ya un poco más profesional en Gutiapa, ¿verdad? Uh -huh. eh, tengo un buen amigo allá que lo hace. Eh, en Sanarate también hay otro, hay otro conocido que, que, que trabaja esto. Entonces, habemos, pero no habemos tantos si y no estamos tan juntos. Estamos muy separados, entonces cuesta un poco.
2: Tengo una preguntita. ¿Cómo...? cómo eh... Porque hemos hablado de la, de la crianza profesional, eh, cuando hay perros que, que realmente, y esto es mi punto de vista, que necesitan amor, o sea, que porque todo perro es un ser vivo y necesita amor. Eh, las recomendaciones para, para la gente normal que no tiene un perro de pedigrí, las recomendaciones para que, para que esta gente también pueda llegar a, a amar. Eh, a estos perros, porque no es, eh, pienso, que el amor para un perro no, no depende del pedigrí, pero sí, pero sí tiene algo que ver, pero, pero ¿qué recomendaciones le puedes dar a las personas normales si tienen un perro normal?
0: Ok, que el perro, como especie, es un animal que lo único que sabe es dar amor, ¿verdad? No tenés no tiene por qué ser un perro de pedigrí, no tiene que ser un perro de raza, no tiene que ser un perro con los estándares raciales más altos, puede ser un perro de la calle. Eh, yo uh -huh. he tenido perros rescatados, yo te voy a contar una historia, tuve un perro que se llamaba Barrabás, era, era un perro ciego que, que rescaté de la calle. Ajá. Era un amor de perros, era era, era era un perro perfecto, era tan inteligente, era tan educado y, y el perro no me daba ningún problema ni de salud ni de nada. Y es más, los perros de la calle, los que rascatás de la calle, no que se le escaparon a alguien de su casa, sino los mestizos que andan en la calle. Ajá. Los que se cruzan con lo, la carnicería con otros. Esos perros, esos perros son tan sanos, los perros nunca se te van a formar de nada. verdad Y te van a dar exactamente el mismo amor que un perro de raza, con y con todo. O sea, esa es la característica del perro, el, el, el entregarse, el, el dar todo por, por, por la persona que está a cargo del animal, ¿verdad? Uh -huh. Yo no, yo no, no te puedo decir eh, que un perro de raza es mejor que un, que un perro eh, de la calle. Uh -huh. eh, pero te voy a decir, un perro de raza está diseñado genéticamente para ciertas actividades, que un uh -huh. perro de la calle no. Entonces, el perro de la calle va a ser un amor y va a ser una compañía pero genéticamente, y si buscas funcionalidad, te va a servir más un perro puro, un perro de raza, ¿me entendés? Ajá. Pero amor es amor y los dos
1: saben dar lo mismo. Uh -huh. Interesante. La verdad es que yo creo que los perros de la calle, por, por cómo, han sido, cómo ha sido su vida, su desarrollo, su, su crecimiento... Eh, tienden a ser o creemos que tienden a ser como más amorosos porque nunca nadie les ha dado nada, entonces ellos, los animalitos son así ellos son, se dan a cualquiera ciento por uno, entonces siempre ha sufrido generalmente ese, en los animalitos de la calle entonces lo que esperan es recibir, entonces por eso es la tendencia a pensar de que son más amorosos que un perro normal o un perro de casa o un perro de raza. Entonces... Sí, y si te das cuenta, el perro de la calle es
0: un perro más estable, no es un perro miedoso. Ajá, el sí. perro de la calle anda en la calle y le pasa un carro a la par rapidísimo y el perro sigue caminando. Vas con tu perro de casa y pasa una bulla, un escándalo y el perro empieza a ladrar, empieza a huir pero es porque no ha estado expuesto a tanto estímulo, ¿verdad? De la
1: socialización que hablábamos hace un rato, Totalmente, que es importante, ¿no? uh -huh. Y es por eso que te decía
0: que era importante que socializaras a tu perro, por el ejemplo que me habías eh, comentado, ¿verdad? Ajá. Porque sí, se eso, vuelve sí. más estable. Y otra cosa, también me lo dijiste a un principio... Es, una, es como que fuera una persona más de la casa entonces la misma humanización del perro es la que le quita su identidad como perro uh -huh. y se vuelve un relajo porque el perro ya no sabe si es perro o es el,
1: es un perro ¿verdad? gay <risa> <risa> no, bueno. no, no, no no es que sea gay mi perra pero sí me tiene miedo a los ruidos. Mira, te voy a decir hasta qué tal grado es mi perra. Si ella ve que nosotros estamos discutiendo, que es muy a menudo, o alzando la voz te lo voy a decir, que es muy a menudo, porque la gente de Oriente es así, gritona por excelencia, eh, ella se estresa y ella empieza a ladrar y se nos pone en medio y ladra y ladra y ladra y... Y se pone loca, como diciéndonos, ah, silencio, están gritando mucho o algo. Entonces, los ruidos ah. estridentes a ella le estresan bastante, fíjate. Ella sufre con este ruido de los cohetes para Navidad, es un dolor, es un dolor. Tengo seis años de no poder irme a parrandear en un año nuevo porque tengo que estar cuidando a mi perra 15 minutos antes de las 12 y unos 20 minutos después de que pasaron las 12. Porque ella sí, se puede eso.
0: eso es eh, eso, tiene ese tiene un tratamiento que se llama desensibilización, desensibilización sistémica. Uh -huh. Que lo vas exponiendo al perro a esos ruidos, lo vas exponiendo a esos ruidos poco a poco. La primera vez, un minuto a bajo volumen, después, toda esa semana, un minuto bajo volumen, la otra semana tres minutos con un poco más de volumen y así vas desensibilizando a la perra a, a, esas, a esos tipos de ruidos y la perra se va acostumbrando a eso y ve que no pasa nada, entonces la perra tranquila para, para esas fechas, ¿verdad? Y el peor error que hace uno es que empieza la ametralladora, a y lo que agarras es agarrar el perro chargarlo, y ahí que viniste y al perro cualquier contacto es un refuerzo positivo entonces lo que haces al cargar a tu perro es decirle está bien que te asustes, no tengas miedo
1: yo te voy a cuidar, entonces le reforzas más el miedo pues, verdad pero fíjate que sí. no se lo hacemos y ahorita que me lo decís es curioso porque no se lo hacemos porque ella lo que inmediatamente hace es irse a meter abajo de la cama a la esquina más refundida de la cama y ahí no llega nadie, entonces ah. mejor que ahí se esté va sí.
0: Sí, pero sí deberías de, de exponer. Pero a, a mí poco. me
1: a mí me causa mucho dolor eso. Te, lo, te soy sí, muy. Sí, no, imaginado. no,
0: no. Todos sufrimos al ver eso. Créeme que, sí. que, que yo lo sufrí al principio. Ahora ya estos ya pueden andar aquí puentes y todo que que no va a pasar nada.
1: Qué buenísimo. Leveni, algo más que querrás mencionar?
2: Eh, no, y la verdad es que yo pienso que el tema ha sido bastante interesante, bastante educativo para todos, porque han sido muchas cosas que la verdad es que no sabíamos eh, acerca de perros, eh, gracias José por tomarte el tiempo, gracias de verdad por, por instruirnos en estos temas, eh, y no sé si tienes alguna recomendación más José, algo, algo extra que tengas que sacar de, de ese baúl de experiencias que ya tenés. Pues la verdad
0: solo decirles a todos que, que traten a sus perros como perros, ¿verdad? Que
1: sepan que el José ya me regañó públicamente que yo trato a mi perro como humano. <risa> Pero voy a corregirme José, gracias por la récord, de verdad lo voy a, me voy a corregir.
2: Gracias José, sí, creo sí, que agradecer claro. también la perrita. Sí, sí, eso, eso, eso. Es no humanizar a los
0: perros, ¿verdad? Esa sería mi recomendación máxima, porque el perro pierde mucha identidad. Deja de ser perro por querer ser humano y no es, al final de cuentas, no es ni perro ni humano. Entonces, mi recomendación es tratar al perro como un animal de compañía, al que le vas a dar amor y al que te va a dar amor, pero no es humano. Eso, esa es mi recomendación más grande. Ese término de perrijo, yo estoy en contra totalmente.
1: Te lo prometo que yo nunca lo he usado, de verdad que no. Pero si lo quiero como que si fuera una hermana más, es mi hermana perra.
2: No, pero qué interesante, qué interesante. Gracias, José, de verdad, de nuevo porque nos has instruido y a todos de verdad esperamos que todos estos consejos, que todas esta, eh, esta charla haya sido de verdad educativa y que nos ayude a ser mejores personas y a ser mejores dueños de perros, a poder tratar a los perros como perros sin tampoco llegar al límite de maltratarlos, eh, de verdad eh, ha sido bastante interesante. Catherine, algún comentario que tengas para cerrar el programa?
1: Yo agradecerle a José, de verdad, su tiempo, que haya acudido al llamado. De verdad, te agradecemos, José, de que estés acá con nosotros compartiendo tu experiencia y tu conocimiento con nosotros y con todas las personas que nos escuchan. Y pues nada, agradecerle también, como siempre, a la gente que nos escucha, a la gente que nos da sus sugerencias, eh, que nos están siguiendo en todas nuestras plataformas, Spotify, Evox, Deezer, Apple Applecast. Eh, y todas las plataformas en donde estamos subiendo información, muchísimas gracias a todos por estar conectados porque como siempre les digo pues algo sabemos de todo y juntos pues eh, podemos instruirnos y podemos mejorar las ideas y adquirir mejores conocimientos a través de investigar y platicar de estas cosas que a veces creemos que sabemos, pero realmente pues no sabemos mucho entonces sí hay que in instruirnos y y acercarnos a las personas, en este caso como José, que, que es experto y que mmm, tiene bastante conocimiento sobre la crianza de perros. Entonces, agradecerte, José, agradecerte a la gente y a ti también, Leoni, por, por ser la compañía perfecta para estos programas.
2: Gracias, gracias. Y les recuerdo a todas las personas que nos siguen, a todas las personas que están escuchando este programa, este episodio, que pueden escribirnos a nuestras redes sociales si piensan que hay algo. Que, que no haya quedado claro o alguna duda extra que tengan nos la pueden hacer llegar eh, José no sé si puedes compartir algo de tus redes sociales algún contacto en el que te puedan contactar para que por si también tienen alguna duda directa que se puedan contactar con vos sí eh, pueden buscarnos a nosotros como criadero y escuela canina
0: perro negro jalapa uh -huh. eh, en facebook Igual en, en Instagram, ¿verdad? Eh, ahí estamos, a las órdenes, eh, cuestión de adiestramiento y asesoría. Si quisieran eh, conocer más sobre alguna raza, podemos platicar todo el tiempo que quieran. A mí, si algo me gusta, es, es hablar de lo que hago y hablar de esto. Eh, yo, con mucho gusto, los podría ayudar a seleccionar su, su, su mascota perfecta, ¿verdad?
1: Buenísimo.
0: Y a ustedes, también agradecerles un montón el el tiempo que me dedicaron para, para hablar de esto, que es algo que, que en realidad me, me, me apasiona, ¿verdad?
1: Se nota, José, te felicito, de verdad, porque se nota y, y, y sabes mucho, y, 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 y quieres compartir tu conocimiento, y eso es agradable y es
2: buenísimo. Sí, sí, y a todos, la verdad, Hombre, José, porque la verdad yo, eh, José es uno de mis mejores amigos, y no lo conocí como creador de perros, pero como él decía, desde su infancia tuvo perros y, y logró encontrar eh, eh, ese arte en el cual dedicarse. Así que si a ti te apasiona algo, también dale con todo. Eh, pero también tienes que volverte un experto en el tema que, 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 que te apasiona, así como José se ha vuelto un experto en la crianza de perros, así que a todos muchas gracias de verdad por escucharnos, muchas gracias por tomarse el tiempo, muchas gracias por seguirnos en nuestras redes sociales, en todas las plataformas donde tú nos escuches un abrazote virtual nos vemos en un próximo episodio adiós bye adiós Thank <laughs>